0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: está no ar mais um programa você está ouvindo a gente de diversas formas, já deixo aí o recado que você pode acompanhar a gente no site tem o programa de hoje e os anteriores disponíveis para você baixar você também pode baixar onde tem internet, depois ouvir onde não tem, nas plataformas digitais a gente está lá no Spotify entre outras, e a gente pode responder a sua pergunta e ela passar aqui no ar em vários horários por exemplo, na parte da manhã de segunda a sexta-feira, a a partir das 11 horas, mas com vários outros reprises. Agora, o que não reprisa aqui é pergunta. Cada <risos> vez é uma pergunta diferente. Muito Pode legal. vir até uma com um tema semelhante, mas às vezes é desdobramento de outra que já tinha chegado. Os ouvintes são muito criativos, muito atentos à palavra de Deus e a gente percebe isso aqui com a pergunta que chegou, né André?
0: É verdade. Aqui nós vamos compreender algumas questões que a gente pode passar batido, mas se olhar com detalhe ela pode gerar alguma dúvida, não é, professor Itamir?
2: Sim, com certeza. A ideia toda é essa no programa, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo... A Bíblia é tão rica, tão tão, tão profunda, que quando nós olhamos com sinceridade, com verdade, com profundidade, nós vamos querendo... Conhecer mais detalhes E aí então surgem as perguntas E o que a Renata disse também é muito legal Porque quando eu faço uma pergunta Normalmente eu vou gerar Numa outra pessoa Uma outra colocação E aí então de perguntas surgem mais perguntas E aí por isso que nós temos um programa Que chama-se Entendendo a Bíblia
0: Então vamos lá é, Já que é uma mulher Renata, qual a pergunta?
1: Dona Marli Peixoto de Muriaé, Minas Gerais, sempre que lê Marcos capítulo de número 11, versículos 12, 13 e 14, que leremos daqui a pouquinho, vem uma pergunta na mente dela, por que que Jesus amaldiçoou a figueira se afinal não era tempo de figo?
0: Pois é, esse texto é muito legal. Professor Itamir, se o senhor me permite, eu já quero dar uma dica para os ouvintes aqui sobre o Evangelho de Marcos, que eu aprendi com o professor Steven Kirchner, lá do Seminário Servo de Cristo. E a joia, dica é a joia. seguinte, o Evangelho de Marcos tem uma característica única, que é a interpolação. O que, que é a interpolação? Ele pega uma história... Divide ela em duas e coloca alguma outra história, algum outro episódio dentro E é exatamente isso que acontece em Marcos 11, de 12 até o 26 Então não é para entender bem o que que Jesus está fazendo aqui Não é só até o 14 que a gente tem que ir, a gente tem que ir até o 26 Mas vamos ler só até o 14 porque senão não vai ter tempo de explicar toda a parábola, né professor Itamir? É,
2: vamos fazer isso
1: No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho, avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era tempo de figos. Ele disse à árvore, nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram.
0: Então, agora é só ler o versículo 20, Renata.
1: Diz assim, pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz Lembrando-se do que aconteceu No dia anterior, Pedro disse Mestre, olha a figueira Que a amaldiçoaste, ficou seca
0: Agora, professor Itamir, qual é O episódio que nós temos Entre Jesus chegar a Amaldiçoar a figueira e no dia seguinte Eles verem que ela estava seca
2: Olha, na verdade, o que a gente tem que olhar É para todo o contexto O contexto, como você disse, que é essa interpolação Jesus está chegando no, Em Jerusalém e ele está sendo aclamado né, pela multidão Para que ele seja aquele rei que eles pretendiam que ele fosse O rei que ele é, na verdade, é um rei de dar a sua vida em favor dos seus amigos né? Ele veio nos dar a salvação Então, essa entrada triunfal lá no domingo Na sexta-feira, você lembra o que aconteceu? O povo todo gritando, crucifica, o crucifica, o crucifica Então, o que Marx está relatando é o seguinte aquela entrada triunfal do Senhor Jesus no domingo e depois ele mostra um pouquinho, um pouquinho mais adiante aquela multidão completamente uh, dominada pelos líderes, né? Gritando, crucificam, crucificam. Nesse meio tempo acontece essa situação com o Senhor Jesus dando uma palavra dura para Figueira. Eu sei que nós temos várias explicações, mas uma das explicações mais interessantes que eu já vi com relação a isso, é a seguinte... é uma nota de estudo da Bíblia Nova Versão Transformadora. Eu queria ler e depois André pode até completar com um outro comentário interessante. Jesus não amaldiçoou a figueira. Ele simplesmente não fez uma maldição, porque não havia frutos nela. Ele realizou, na verdade, um sinal profético, como fizeram os antigos profetas... E aí, nós citamos Isaías, nós citamos Jeremias, nós citamos Ezequiel, que são profetas que vão ah, mostrando alguns detalhes através da natureza, profetizando alguma coisa que Deus faria. Assim, como julgou a figueira, também julgou o templo e o culto de Israel, no qual não encontrou nenhum fruto, na verdade... A figueira foi só um símbolo daquilo que o Senhor Jesus via... né, no templo... e na maneira como as pessoas cultuavam o Senhor. Essa punição se completou... claramente em 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída... e o templo foi destruído pelos romanos. Isso significa o seguinte... O Senhor Jesus está chamando a atenção dos discípulos, e exatamente por isso que você pediu para a Renata ler o versículo 20, é muito legal, porque ali, a, a completa, né? Pedro vê que realmente a figueira está fulminada, ela não está produzindo mais nada, está seca, porque o Senhor Jesus está querendo mostrar exatamente isso, que a maneira pela qual Israel estava cultuando a Deus era uma maneira fria, rotineira, uma maneira sem vigor interior, sem vida interior. E Jesus, então, usando a figueira, ilustra exatamente essa maneira como Deus via o povo, infelizmente, hipocritamente, adorando a ele. Por isso, então, esse é um símbolo. Na verdade, era uma figueira que poderia estar já dando frutos pela época, mas Jesus está falando o seguinte, Israel, com toda a orientação que ele tinha dado, poderia estar cultuando bem o Senhor. Como não cultua... Infelizmente, eles foram julgados e condenados, e em 70 toda a nação foi destruída definitivamente. Só agora, em 1948, é que Israel voltou a ser uma nação diante daquilo que tinha feito de recusar o Messias.
0: Continue conosco, entendendo a Bíblia. Então, o que a gente vê, na verdade. entre essas duas passagens de Jesus pela figueira, tem a expulsão dos, a famosa, né, o famoso vendilhões do templo, né, aqueles que vendiam o templo, Jesus está ali proclamando o seu juízo contra os sacerdotes e, e toda a elite religiosa e política de Jerusalém, dos judeus, que utilizavam o templo para fazer dinheiro, para fazer comércio. Ah, não existe isso hoje em dia, né, professor Itamir, mas... Não, não é ah, mas é isso, só naquela geração. É, exatamente, e aí o Jesus julga, e aí ele usa essa, é, em outro texto paralelo, Jesus deixa ainda mais claro que, olha, essa figueira que secou, Porque, na verdade, é o que vai acontecer. E o que é interessante, isso está na nota da Bíblia Brasileira de Estudo, que eu não vou ler na íntegra, mas ela diz que não era época de frutos, mas também não deveria ser época das folhas estarem vistosas. né? Então, a figueira estava com folhas como parecendo que teria figos, só que ela, na verdade, não tinha. Era a mesma coisa com Israel. Uma árvore frondosa, com seu templo muito bonito, se proclamando povo de Deus, mas na verdade não apresentava nenhum fruto, nenhum resultado daquilo que deveria ser o agir de Deus neles e a obediência correta da lei. Então era uma figueira bonita, sem fruto, sem utilidade, por isso era melhor... De figueira virar fogueira.
2: Eu acho que... Isso. Boa, 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 boa colocação. Mas eu acho que a Renata vai se lembrar de um programa que nós fizemos há algum tempinho atrás. Não faz muito tempo, não. Em que nós falamos exatamente uh, sobre a questão da aparência, né? Sim. Muitas vezes as pessoas se, se, se preocupam com a aparência exterior. Então, o culto de Israel era muito bonito, cheio de rituais, um templo maravilhoso, espetacular. Mas Deus via o coração deles e não se agradava deles. Então, lembra, Renata, que Sim. muitas vezes a gente uh, tratou desse assunto: quer dizer, é, pessoas que querem uh, ficar bonitinhos diante de Deus, mas o, o interior é o que o Senhor Jesus fala, né? Vocês lavam as mãos, mas seu coração está sujo.
1: Sim, isso me lembrou lá de Mateus 4, no verso 7. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo, que parecia ter virado moda, eles bravejou: Raça de serpentes, o que vocês pretendem, <risos> rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer <risos> alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. Exatamente. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pessoas, Pedras Deus pode fazer descendentes O que conta mesmo é a vida A vida de vocês mostra frutos? Meu amigo. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo É o tal do fruto do arrependimento, né? Precisa ter isso Agora algo que pode deixar tranquilo a gente nesse final é é porque o Senhor já sabia o que havia no coração, é por isso que ele só constata o que ia acontecer. Contudo, a gente lê em Isaías 42 no verso 1 e depois trazido, né, em Mateus 12, verso 20, que ele não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante. Quando ele vê ali no coração a intenção de verdade, ele na verdade aqui é dá força para que a gente mostre o fruto do arrependimento, né?
2: Não, então, é é muito legal a gente perceber o que Deus está querendo realmente mostrar para nós, o que Jesus mostrou nesse ato com a Figueira, é que Deus está interessado em que o nosso culto seja um culto honesto, né? Um culto sem cerimônia, mas um culto verdadeiro que brota do nosso coração. Que Deus nos abençoe a ter esse tipo de vida que agrade a Ele, porque Ele vê o nosso interior.
1: E você pode mandar mais pergunta para a gente para o ouvinte arroba, transmundial.com.br para o WhatsApp 11 974 181 456.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.